Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om de sipels te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jij geniet vandagse boodskap. Hallo en welkom bij die vierde preek in hierdie reeks dier Ephesiërs. Ik vertrouw erg dat die Heere met jou gaan werk soos wat jy saam met ons hierdie boek bestudeer. Nou voordat ons kyk na hierdie stuk in die Ephesiërs 2 van vers 11 tot 22 wil ik net sê, alhoewel hierdie boodskap my vrou se goedkering wegdra, dra hierdie snor nie my vrou se goedkering weg nie. Ek het eindelijk een bed met haar aangegaan wat ik gewen het, want ik wou graag hierdie snor gegroe het en gesnui het, en sy het gesê nee, klomkeer nee gesê, totdat sy my uiteindelijk toegelaat het om dit te doen. Die ander rede hoekom ek een snor gesnui het vandag vir jou, is omdat ek nie baie grappies het in hierdie preek nie, en gewoonlik hou ek daarvan om grappies te maak, maar hier is een baie ernstige tekst, en hoopelik vind jy daarom een paar smiles net door te kyk na hierdie wonderlijke snor. Nou, in die stuk waar ons vandag kyk, is Paulus bezig om vir die mense in die feesheers, of die feese, die kerk in die feese, eindelijk een antwoord te gee op een probleem wat hy bezig is om op te leen. Nou, in sondagskool was ons geleerd dat Jesus is die antwoord vir alles. As jy, as jy groot geword het in sondagskool, het jou jyfreeu het tientien geleerd, maak jy sal ek wat leeuw vraag nie? Jy kan my net jou hand opsteek en sê, Jesus. En dit is altyd die rechte antwoord. Ek het eindelijk een meme gesien van een skolier wat in sy wiskunde vraag stel, nie mooi geweet het om sin en taks en x te vind in hierdie, won- of hierdie verschillende moeilike sommiekie, toe skryf hy maar net Jesus. Jesus is die antwoord vir alles. Sy jyfra het vir my bonuspunt gegeen en gesê, Jesus is nie die antwoord op hierdie vraag nie. Nou, die vraag waarna ons so kyk of hierdie probleem wat Paulus opgelet het waaroor hy bykie skryf, het om hierdie te sê, die kerk in die feese was eindelijk een wonderlijke kerk. Daar is nie baie fout geweest nie, maar daar is iets, een kwestie waaroor Paulus hier so skryf. En ons vind dit ook in die boek van openbaring. In openbaring 2, eers gee Jesus vir een paar complimente en sê hy is wonderlik en dan in vers 4 het hy hierdie klag teen, hy, teen hulle. Hy sê, ek het hierdie klag teen jou, dat jy jou eerste liefde versaak het. Nou, van die ander vertalings, van die Engelse vertalings, sê, that you have neglected your love for God, and your love for one another. Um, hierdie, hierdie liefde, wat hulle versaak het, is nie eindelijk net hulle liefde vir God nie, dit praat eindelijk ook van hulle liefde vir mekaar. Dis die probleem waar Paulus skryf hier, is dat hy wil, hy, wil, hy sal graag wil hee, moet groei wees, in termen van hulle liefde vir mekaar. Nou daar is het lomp jode en nie jode wat by mekaar is. Dat is een scheiding tussen hierdie twee groepe, die jode en die nie jode. En 10 ten 1 het die jode gediscrimineerd teenoor die nie jode. En hulle het ook minder waardig gevoel teenoor hierdie jode. Nou dit is iets wat gebeur in ons alledaagse leven ook. Ons is baie goed daarmee om te discrimineer teenoor ander mense. En dit is iets waarvan God niks hou nie. Want Dit speel negatief in teenoor iemand anderse waarde, die waarde wat God geplaas het op elke ander persoonse leven. Nou, in Galatius 3 vers 27 en 28 sê Paulus die volgende, Want jylle allemaal wat dier die doop met Christus verenig is, het nou deel van Christus geword. Dit maak nie saak of iemand jood of Griek, slaaf of vry, man of vrou is nie. In Christus Jesus is jylle allemaal een. Paulus sê hier so, dat die grootste ding van jou, die ding wat, wat, wat jou definieer, wat jou identiteit gee, wat jou waarde gee, 
is die feit dat jy nou een is met Christus. In Engels sê dit, that you are clothed with Christ, that, that jy in Christus is. Dit is wat jou definieer, wat jou waarde gee nou. En dan noem hy nou drie goed wat waarin ons gewoonlik ons identiteit gaan vind. Hy sê eers ons etniciteit, of ons ras of kultuur. Hy sê daar is nie nou meer iets soos jood of Griek nie. Dis nie meer die belangrijkste ding van jou, of jy Afrikaner is, of een baie trotse Zulu man, of jy, Afri- of jy Afrikaans sprekend is, wat ook al die geval is, wat jou geskierenis ook al is, dis nie meer die grootste ding van jou nie, die grootste ding van jou is, dat jy nou geklee is in Christus Jesus. Tweerens praat jy dan van, as nie meer man of vrou nie, jou geslag is nie meer wat jou definieer nie, jy is soveel meer as man, jy is soveel meer as een vrou, jy is een kind van God, dis wat jou definieer, wat jou herdefinieer nou, En dan praat hy ook van ons status. Dat is nie nou meer iets soos slaaf en vry nie. Dis nie meer die grootste ding van jou nie. Wat jou definieer, wat jou definitie gee, wat jou identiteit gee, wat jou waarde gee, is die feit dat jy kind van God is. Dis nie meer jou status, nie meer of jy een vet bankbalans het of nie. Of jy baie rijk is, of jy arm is. Of jy baie fancy job het, of nie. Daai goed is nie meer wat jou definieer nie. Die hartseer ding is, wanneer ook al iets soos jou nationaliteit, of jou ras, of etniciteit, jou definieer, dan krijg ons goed soos nationalistische bewegings, waar die gevolg daarvan, in die Tweede Wereldoorlog, is 6 miljoen jode, wat doodgemaak is, omdat hulle een bedreiging was, vir die nazi-duitser. Of jy krijg, een etnische oorlog, soos wat ons gesien het in Rwanda in 1994, toe die Hutus, die Tutsis doodgemaak het, en binnen 100 dae, 500 tot 600.000 mense doodgemaak het, met gewere en met machetes doodgemaak. Vrouwens wat verkracht is, 400.000 kinders, wat as weeskinders gelos is. Wanneer ons te veel begin vasthou aan ons etniciteit, of aan ons, aan ons ras, of aan ons taal, of ons kultuur, en nie meer gedefinieer word, dier Christus eerste nie. Daai ander goed kan mooi goed wees, amper soos geskenke goed wat ons kan, kan celebrate, maar dis nie wat jy moet definieer nie. Wanneer man sy identiteit kry en man wees, en nie in Christus nie, word vrouwens baie makkelijke bedreiging, en denk maar net aan al die, 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 die geweld wat ons sien in hierdie wereld, die discriminatie wat al was teenoor vrouwens. En hierdie aksie wat vrouwens dan eindelijk moet hee, is nie om hulle identiteit te gaan vind in vrou wees nie. Dis nie waar hulle waarde moet gaan vind in vrou wees nie, hulle waarde moet gevind word in Christus. As jy geklee is in Christus, is die grootste ding van jou, nie meer jou kultuur, jou taal, jou ras, niks nie. Dis ook nie meer of jy man of vrou is, jou geslag nie. Dit is in Christus. Jou status. Dis eindelijk silly die goed waar ons roem betekker. Dit is een beskrywing wat jy het by jou werk. Dit is een titel wat jy dra. Dit is die feit dat jy miskien een dokter is, of een ingenieur, of een, of een CA, wat ook al het mag wees. Ek het, ek het vir baie jare by die universiteit gewerk, en dat is baie wonderlijke mense daar, maar daar is ook een paar mense wat baie onzeker oor hulle self is, en baie graag andring om op die rechte titel geadresseerd te word. As hulle dokter is, hulle graag dokter genoem word. As hulle professor is, moet hulle nie dokter noem nie. Dit is baie belangrik vir hulle. En denk ek by myself, is dit dit? Is dit al? Is dit waarvoor jy settel? 
Je ziet wanneer jij jou, jouw identiteit koppel aan jouw status, jouw jou inkomsten, die type werk wat jij, die titel wat jij, of die bakje wat jij rijdt, die feit dat jij highlights rijdt, wat ook al het mag wees, Ik zeg jaloers, ik rijd niet een bakje niet. Maar wat ook al het mag wees, als je jouw waarden en die dingen van hier die wereld gaan vinden, die adres waar je blijft, is je eindelijk bezig om te settelen voor iets minder als wat hier voor jou is. Is in die waarde wat God vir jou het, is soveel meer, die waarde wat hy sien op jou leven, en op jou wa- om jou waarde te vind in Christus, om te roem in Christus, is soveel meer as om te settel vir, wel ek is een rijk man, of ek is een dokter, of ek rij hierdie bakkie. Jy settel vir minder, jy degrade jouself eindelijk, in vergelijking met die waarde wat God eindelijk op jou leven het. Is dit al wat jy dink van jezelf? Is dat jy professor is, of een dokter, of wat ook al het mag wees? Is dit al wat jy dink van jezelf? of besef jy die waarde wat die Heere op jou leven het. Maar die teenwoordigstelde is ook waar, baie keer sikkel ons met een minderwaardigheidscomplex as gevolg van status, of eerder omdat ons nie status het nie. Jy weet, as het zwaar gaan met jou, jy denk wel, ek kan nie eers dink eers in een bakkie nie, ek het nie eers een kar nie. Wat ook al die geval is, as ek nie hierdie wonderlijke goed, of ek is nie goed met iets nie, dan denk ek, ek is minderwaardig. Jy koppel ook jou waarde aan die dinge van hierdie wereld, in plaas van om te roem in Christus, in Christus alleen. Voor ek verder lees, dan ek het van een story, net omdat ek gepraat het van een bakkie, dit is sommer net een bloemfontein grapje, maar ek het nou dag was ek by braai, by iemand, en daar is een ander vriend, wat toen nou daar aankom, is allemaal baie lief in mekaar, en hy is baie opgewonden, want hy het ook een bakkie, en toe, daar is nou net twee van die ouds wat een bakkie het, en hy praat toe met die ander pel, en sê toe, ja nie ons wat nou bakkies het, so hy voel nou baie ingesluit, want hy het nou ook een bakkie, en ons is opgewonden, en ons gaan toe buiten om te gaan kyk, Je weet nou sy nieuwe bakkie. Toe sit een Ford. Het was nie eers een Hilux nie. Dink ek jy roem hier oor, maar dit is nou eindelijk een Ford, ja. Maar afgeval, nee, dit is net een grappie. As jy, as jy eindelijk een Ford fan is, dit is nou net een bloemfontein grappie, moet nie kwaad wees nie. As jy nou YouTube afskakel en loop en nie meer in ons kerk wil wees nie, dan wees dit eindelijk maar net hoe sensitief jy is oor hierdie kwestie. Asseblief, dit is maar net een grappie. So, in 1 Korintiërs 1, sê Paulus die volgende. Hy sê, die wat wil roem, moet in die Heere roem. Weet, Paulus het eindelijk al hierdie status gehad, hy was een fariseer, hy was een, hy was een godsdienstige man gewees, hy was rarig een impressive ou gewees, hy het tien tien in sy tyd te heilaks gerei, voor hy per Heere uitgekom het, hy was, hy het status gehad, en dan sê hy later, in vergelijking met om die Heere te ken, is daai soos gemors vir my, as die wat wil roem, moet roem in die Heere, dis al wat ons het om in te roem, Dat is al wat werkelijk iets waardig is. Filippense 3 vers 3 sê, ons beroep ons, ons beroep ons op wat Christus Jesus gedoen het, en nie op menselijke dinge nie. Beroep jezelf niet op menselijke dinge nie, maar vind u die tijd in Christus alleen. Want wanneer ons dit doen, is dit ook die beginpunt van eenheid teenoor ander mense. Christus is my antwoord. Net op hierdie kwestie van waar jou identiteit vindt. Christus is jou antwoord. Hy sê hier vir hierdie nie jode wat bykie minder waardig voel. Hy sê vir hulle, onthou net, Christus is die een wat jou nou definieer. Vers 14 sê, Christus is ons vrede. In vers 13 sê, maar nou is jylle een met Christus Jesus. Jylle wat vroeger ver van God gelewe het, het nou nabij gekom dier die bloed van Christus nie dier besnijdnis nie, hy maak het duidelik vir hulle, dat hierdie wereldse dinge, wat, iets wat met menselike hande gedoen is, wat ek sê het in vers 11, dit beteken niks nie, jy is nader getrek aan die heren, dier die bloed van Christus, 
allemaal van ons staan een kans die die bloed van Christus. Het maak je saak of jy enigstens achievements het of nie. As jy enig iets al bereik het in hierdie leven of nie, die die bloed van Christus word jy nader getrek. Vers 17, toe hy gekom het, het hy die goeie boodskap van vrede gebring. Vrede vir jylle wat ver van God was en ook vrede vir die wat nabij was. Die wat iets het om oor te roem en die wat nie iets het om te roem nie. Van albei van hulle bring Christus Jesus vrede. Hy is die antwoord vir ons allemaal. Christus is ook ons antwoord, my en jou antwoord in termen van ons eenheid. Nie net in my en jou eenheid, maar eenheid in hierdie wereld. Ons weet dat die wereld soms een gemors is. Jy denk aan die oorloo of die conflict wat bestaan recht oor hierdie wereld. Selfs vooral in ons continent of nou in die Midde-Ooster, daar is baie conflict in hierdie wereld. Die Bijbel, Bijbel verduidelik dat Christus die antwoord is, wat alle conflict gaan eindig, alle conflict tussen mense, Christus gaan het tot die einde bring, in homself. So in die VCS 1 vers 10, wat ons laatst week gelees het, sê dat sy bedoeling was om alles wat in die jimmel en alles wat op die aarde is, onder een hoofd te verenig, namelijk onder Christus. Het praat nie net van mense nie, alles in die skeping gaan verenig word, gaan in eenheid gebring word, onder Christus Jesus. Vers 14 sê, Christus is ons vrede. Hy wat die twee, die jode en die nie jode, een gemaakt het, dier sy lichaam te gee, te gee, het hy die vijandskap afgebreek, wat vroeger soos een meer scheiding gemaakt het. Vers 16, dier sy dood aan die kruis, het hy einde gemaakt aan die vijandskap, en die twee met God versoen, en tot een lichaam verenig. Jy sien, God roep nie net jou tot eenheid met hom nie. Wat Christus ook doen is, hy roep jou tot eenheid met ander. Die eenheid wat van Paulus hier praat, is dat wanneer ons een gemaakt word met Christus, of dier Christus met God, word ons ook een gemaakt met ander mense. Dit is die plan van God. En ek wil sê, hier is amper die belangrijkste punt van hierdie tekst. Hier is wat ek graag by jou wil los, en jou gedagtes bykie wil challenge, is dit praat oor die eenheid, Nie net met hom nie, maar met mekaar. Die laaste paar verse van vers 19 sê die volgende. Jylle is dus nie meer ver van God af nie, nie bijwoners nie, maar medeburgers van die geloviges en lede van die huisgesin van God. Jylle is nou een gebouw wat opgerig is op die fundament van die apostels en die profete, een gebouw waarvan Christus Jesus self die hoeksteen is. In hom, sluit die hele gebouw saam en verreiste tot een heilige tempel vir die heren, in wie hulle ook saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woon. Nou eerstens noem hy dat ons medeburgers is. Dat is een nieuwe stad, dat is een nieuwe koninkryk, en ons is nou nieuwe burgers dier Christus Jesus. En so das, dis nie meer net jy en jou verhouding met die heren nie, ek en jy is nou medeburgers, in hierdie nieuwe stad van God. Dan gaan hy een stapje verder, hy maak het meer persoonlik, hy sê ek en jy is nie net mere burgers nie, hy sê ek en jy is broers en sisters, want ek en jy is verenig in die familie van God, die huisgesin van God, ons het die selfde pa, en dit maak my en jou boetie en een sissie, of een boetie en een boetie. Dit is, weet jy dat, jou vriende kan jy kies, jy kies die vriende van wie jy hou, maar op die keer hou jy nie van jou broer en jou sister nie, maar hulle is nog steeds jou broer en sister. Die vraag is nie of jy hou van anne christene nie. Die vraag is nie of jy hou van anne kerke nie. 
Die vraag is niet of je hou van die ander mensen in jouw kerk nie. Die vraag is of het jy hulle lief? Het jy hulle lief? Net soos broers en zusters mekaar lief het. Dan gaan hy verder en hy sê, ons is een gebouw wat in mekaar een gebouw is. Op hierdie hoeksteen wat Christus is. Christus is die hoeksteen. As jy in Christus is, dan is jy deel van hierdie gebouw. Maar dan stene word in mekaar vervleg en, en, en saam opgebouw in hierdie wonderlijke gebouw. En die vraag is eindelijk ook nie, of jy deel van die gebouw is nie. Die vraag is net bloot, of jy een bereikbare steen is in hierdie gebouw. Is jy een bereikbare baksteen in hierdie gebouw? Jy sien, eenheid praat nie van, van dat ons allemaal diezelfde moet wees nie. Ek het twee seens, ek geloof hulle het eenheid, omdat hulle broers is, maar hulle is definitief nie diezelfde nie. Dat is ook ek en jy. Ons, hierdie stene kom in verskillende vorms, ons is allemaal nie precies diezelfde type bakstene nie, dit is verskillende type stene, wat by mekaar kom. Maar ons is deel van een gebouw. Die vraag is nie of jy deel van die gebouw is nie. As jy in Christus is, is jy deel van die kerk van Christus. Jy moet hierdie hoor. As jy in Christus is, as jy Christen is, dan is jy deel van die kerk. Jy kan nie besluit of is ek deel van die kerk of nie. Maar dit mag wees dat jy nie baie bereikbare steen is nie. Want ons sien jou nooit nie. Ons sien mekaar nooit nie. Dan verder gaan hy aan, dan praat hy van die tempel van God. Dan luister hierna. Hierdie tempel het een inwoner. En hierdie inwoner is God self. Jy sien vir Mooses vraai om die, um, hulle, is, hulle is eindelijk bezig om te kamp in die woestijn. En in die tabernakel is daar plek wat gebouw word of gereed gemaakt word, zodat so God saam met sy mense kan wees om daar te woon. Vir Salomo word daar gevra om een tempel te bouw, zodat so God in sy tempel kan wees by sy mense om daar te kan woon. Een inwoner kan wees in daar die tempel. Net soos Salomo een tempel gebouw het, kom Jesus, en hy bou nie een tempel nie, wat bou Jesus? Jesus bou sy kerk. Jesus bou sy kerk. En hierdie laaste vers verduidelik vir ons, dat God kom maak sy huis in ons kerk. Nou, die vers in Johannes, wat sê dat God het gekom en sy huis binnen ons gemaakt, ons as christene lees dit, in een baie individualistische manier. Ons kyk daarna, en denk daaran, dat God het sy huis binnen my gemaakt, en so ek is die tempel van God, en so ek, Franco wat hier achter die camera staan, is ook die tempel van God, en Jydie wat op klank is, is ook die tempel van God, maar ons is elkeen apart die tempel van God, maar die manier hoe Paulus hier verduidelik, sê hy nie eindelijk dit nie. Hy sê ons, maak die tempel van God. In ons eenheid word ons hierdie mooie huis waarin God kan bly. En hy sê, dit sit, dit sit een demand op ons levens. Dit, sit, dit, dit beteken dat, dat, dat ons skuld mekaar amper iets, want ons is deel van mekaar. En ek wil afsluit met hierdie. Dit is so gereeld wat ons sien in iemand sy houding, of net iemand sal hierdie sê, dat hulle sê ja vir Jesus, maar nie vir die kerk. Jy kan nie. Theologies kan jy nie. Het is nie moendlik om ja te sê vir Jesus en nie te sê vir sy kerk nie. Want Jesus en sy kerk is verenig. Die VCR's 1, die laaste vers, verduidelik eindelijk dat, dat die kerk is die volheid van Christus. Dit verduidelik het, dat Christus is die hoof en die kerk is sy lichaam. Jy kan nie nie sê vir die kop, of ja sê vir die kop en nie sê vir die lichaam nie. As jy sê ja vir Christus, sê jy ja vir die kerk. Die vraag is nie of jy daarvan deel is nie. Die vraag is net, is jy hier? Is jy deel van die familie? Ek wil jou uitnooi. Ons wil een vers lees 
uh, jy aan die einde saam, maar ek wil jou uitmooi, ons is geroep tot eenheid met mekaar. En soos wat ons hierdie lees, miskien vir jou beteken het om dalk net jou hart te verander teen door ander kerke. En dokse dat jou glo ons, dat ons is vir ander kerke, en ander kerke is deel van hierdie selfde tempel, en saam met hulle, soos wat ons saam met hulle werk, in hierdie koninkryk, in hierdie stad, is ons bezig om een tempel vir God te wees. Misschien is het tijd vir jou om te bid vir ander christene, die christene die kerke waarvan jy miskien nie so baie hou nie, of, dalk is het net die, die ander christene in jou eie kerk. Misschien moet jy net een tree nader gee, aan hierdie familie van God waarin hy jou geplaas het, hierdie plaaslike kerk waarin binnen jouself bevind. Misschien moet jy een community groep join, dalk moet jy deel word van een selgroep, of deel word van een bediening by die kerk, om saam met jou broers en sisters, die tempel van God te wees, wat vir jou bestem is. Kom ons lees hierdie vers saam, vers 21 en 22 saam, amper as is, dat ons, ek en jy saam, saam met Franco en JD, so ons saam is die tempel van God, die stene wat God aan mekaar sit, en aan sy huis kom maak binnen ons. Vers 21 En hom, sluit die hele gebouw saam, en verreis dit tot een heilige tempel vir die heren, in wie jylle ook saam opgebouw word as een geestelike huis waarin God woon. Heren Jesus, kom woon in ons Heren. Maak ons een Heren, soos wat jy ons een gemaakt het met jy vader, Dear Christus, maak ons ook een aan mekaar, Heere. Mag ons ons waarde en ons identiteit net in jy vind alleen, Heere. En dier dit ook nooit weer bedreig word dier ander mens of onzeker voel oor onszelf nie, maar dat ons werkelijk in eenheid kan leef as jy kinders. In Jesus naam, Amen. Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.